Αποκεφάλισε τη γυναίκα του και βγήκε με το κεφάλι της στο δρόμο. Ο ηθοποιός Αντώνης Τάμος αφηγείται την ιστορία του δολοφόνου που τριγυρνούσε με το κομμένο κεφάλι της γυναίκας του στη Σαντορίνη στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Αποκεφάλισε την 25χρονη σύζυγό του και περιφερόταν στο νησί κρατώντας το κεφάλι της κοπέλας στο ένα χέρι και το μαχαίρι στο άλλο. Είναι ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η δολοφονία της νεαρής δασκάλας της Σαντορίνη από το μάγειρα σύζυγό της τον Αύγουστο του 2008, ο οποίος την αποκεφάλισε και στη συνέχεια περιφερόταν στους δρόμους του χωριού με το κεφάλι της στο ένα χέρι και το φωνικό μαχαίρι στο άλλο. Φόνος είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο γιατί εκτός από το αποτρόπαιο έγκλημα ακολούθησε μακελιό με τέσσερις τραυματίες και κινηματογραφική καταδίωξη του δράστη από την αστυνομία κάτι που δεν είχε ξαναζήσει το νησί του Αιγαίου. Πρωταγωνιστή στην υπόθεση που θυμίζει αμερικάνικο θρίλερ ήταν ο Αθανάσιος Αρβανίτης 31 χρονών από την Άνθια της Αλεξανδρούπολης ο οποίος εργαζόταν ως μάγειρας στη Σαντορίνη. Τραγικό θύμα ήταν η Αδαμαντία Καρακλή, 25 χρονών από τη Θεσσαλονίκη. Δασκάλα στο ακροτήρι τη Αντορίνη που τη έκοψε το κεφάλι ο άνθρωπο που είχε παντρευτεί ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2007. Το σπίτι στο χωριό Βουρβούλο τη Αντορίνη, όπου έγινε η σφαγή, το είχαν νοικιάσει το Σεπτέμβριο του 2007, όταν διορίστηκε εκεί η Αδαμαντία. Από το μακελιό που προκάλεσε ο Αρβανίτη, υπήρξαν συνολικά πέντε τραυματίε, δύο γιατρίνε, μία 20χρονη που παραθέριζε στο νησί, ένα αστυνομικό και ο ίδιο ο δράστη. Από αυτού. Η μία γιατρίνα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, αλλά ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Τα γεγονότα. Το απόγευμα της Κυριακής, 3 Αυγούστου του 2008, ο αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος Σαντορίνης δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το χωριό Βουρβούλο, που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από τα θυρά. Μία γυναίκα... Ισχυριζόταν ότι σε κάποιο σπίτι εξελισσόταν σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε ζευγάρι και ότι ο άντρα είχε μόλι φάξει ένα σκύλο και είχε πετάξει το κεφάλι του στον δρόμο, ενώ ακουγόταν οι γοερέ κραυγέ τη γυναίκα. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση και τα γεγονότα διαδραματίστηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ένα πραγματικό θρίλερ σε εξέλιξη. Ένα ενθυπαστηνόμο και ένα αρχιφύλακα. Παίρνουν γρήγορα το περιπολικό και κατευθύνονται προ το σημείο που του υπέδειξε η γυναίκα. Τέσσερα λεπτά αργότερα γίνεται και δεύτερο τηλεφώνημα στο αστυνομικό τμήμα. Η γυναίκα που τηλεφωνεί λέει: Ένα άντρα γεμάτο αίματα βγήκε από το σπίτι του στο βουρβούλο, κρατώντα το αριστερό χέρι ένα κεφάλι γυναίκα, 
και στο δεξί ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνα. Ο αστυνομικό τη ρωτάει: Προ τα πού πηγαίνει ο δράστη, και εκείνη του απαντάει ότι προχωράει στο δρόμο περίεργα. Τότε ξεκινάει και δεύτερο περιπολικό με τρει δόκιμου αστυνομικού από το τμήμα για να εντοπίσουν τον άνθρωπο με το κομμένο κεφάλι και το μαχαίρι. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν οπλοφορούσαν και ο ανθιπαστινόμο του πρώτου περιπολικού που έσπευσε στο σημείο πάνω στη βιασύνη του ξέχασε να πάρει το όπλο μαζί του. Ο 31χρονο Αρβανίτη περιφέρεται στου δρόμου και σκορπάει τη φρίκη. Όσοι τον συναντούν, μένουν έκπληκτοι και μόλι συνειδητοποιούν ότι αυτό που βλέπουν είναι αληθινό, το βάζουν στα πόδια ή κρύβονται μέσα στα σπίτια του. Σταύρωση ο δράστη συναντάει μια ηλικιωμένη γυναίκα με την εγγονή τη. Μόλι η γιαγιά βλέπει τι συμβαίνει, σφίγγει το χέρι του κοριτσιού και την προτρέπει να τρέξουν για να γλιτώσουν. Ο Ορβανίτη τη ακολουθεί πίσω και φωνάζει στην ηλικιωμένη: Γιαγιά, γιαγιά, μην τρέχει. Δεν θα σα πειράξω, μην τρέχει. Σε λίγο φτάνει στο σημείο το πρώτο περιπολικό και αμέσω μετά το δεύτερο. Ο δράστη έχει διασχίσει περίπου μια απόσταση 800 μέτρων από το σπίτι του. Ανθιπαστινόμος και αρχιφύλακας βγαίνουν από το περιπολικό και τον πλησιάζουν, φωνάζοντάς του να παραδοθεί. Ο αρχιφύλακας έχει βγάλει το όπλο του, το οποίο έχει μέσα μόλις τέσσερις σφαίρες και λέει στο δράστη σημαδεύοντάς τον «Παραδώσου, πέτα το μαχαίρι, δεν θα σε πειράξουμε». Προσποιούμενος ότι υπακούει ο Ορβανίτης, τους λέει ότι παραδίνεται, αφήνει κάτω το μαχαίρι και το κεφάλι και ξαπλώνει στο έδαφος. Μόλι όμω τον πλησιάζει ο αρχιφύλακα για να του περάσει χειροπέδε, πετάγεται με μια απότομη κίνηση, αρπάζει το μαχαίρι και επιτίθεται στου δύο αστυνομικού, βρίζοντά του και απειλώντα του ότι θα του σκοτώσει. Οι αστυνομικοί οπισθοχωρούν για να τον αποφύγουν και του ζητούν πάλι να παραδοθεί. Αυτό όμω δεν υπακούει. Ορμάει εναντίον του για να του μαχαιρώσει. Ο αρχιφύλακα τότε σηκώνει το όπλο και πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Αλλά ο δράστη δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ορμάει και πάλι πάνω του, και τότε αυτό αναγκάζεται να τον πυροβολήσει δύο φορέ στα πόδια, πλήττοντά τον με βολέ ακινητοποίηση, όπω είπε αργότερα. Ο δράστη πέφτει στο έδαφο και ο αρχιφύλακα τον πλησιάζει για να τον ακινητοποιήσει, αλλά για άλλη μια φορά ο αρβανίτη επιτίθεται με το μαχαίρι εναντίον του. Το μαχαίρι έχει λάμα 60 εκατοστών και στοχεύει στο λαιμό του. Αλλά ευτυχώ ο αστυνομικό προλαβαίνει να τραβηχτεί και ο δράστη τον τραυματίζει στο στόμα. Τραυματισμένο ο αρχιφύλακα ρίχνει και την τέταρτη σφαίρα, την τελευταία που έχει. Πετυχαίνει τον αρβανίτη, αλλά τα τραύματα δεν τον σταματούν. Σηκώνεται ξανά, αρπάζει το κομμένο κεφάλι τη γυναίκα του και το πετάει μέσα στο περιπολικό των τριών δοκίμων που έχει στο μεταξύ φτάσει και οι οποίοι έχουν βγει και παρακολουθούν όσα γίνονται χωρί να κάνουν καμία κίνηση. Άοπλοι και άπειροι έχουν παγώσει από όσα βλέπουν να γίνονται μπροστά του. Ο Αρβανίτη μπαίνει στο περιπολικό των δοκίμων προσπαθώντα να διαφύγει, αλλά δεν βρίσκει τα κλειδιά. 
τα έχει μαζί του ο οδηγό. Έτσι βγαίνει και τρέχει στο άλλο περιπολικό. Τα κλειδιά είναι στο διακόπτη. Βάζει μπρο και φεύγει με μεγάλη ταχύτητα. Μαρτυρίες. Ακριβώς εδώ που είναι η στροφή, κρατούσε αριστερά το κεφάλι, τρέχανε τα αίματα και απ' την άλλη είχε το μαχαίρι. Της λέω της γυναίκας μου, λέω, κρατάει το κεφάλι. Λέει, άστολα, μην κατέβεσαι. Πήγα να πάρω τη μηχανή για να τον κυνηγήσω. Συγκεκριμένα ήταν και άλλα άτομα εδώ πέρα, όλοι φοβηθήκανε. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν με τρόμο στο πρόσωπό τους όσα έζησαν και είδαν εκείνο το απόγευμα. Ανάμεσά τους, ο Ανά Κάτοικο του οικισμού Βουρβούλο που έζησε από κοντά τη φρίκη από τα πρώτα λεπτά. Είδα τον άνθρωπο να κρατάει το κεφάλι και το μαχαίρι και προ στιγμή φοβήθηκα. Όταν είδα το πρώτο περιπολικό και μετά το δεύτερο, πίστεψα ότι θα τον εξουδετέρωναν. Σταμάτησαν κοντά του και οι δύο αστυνομικοί του πρώτου περιπολικού βγήκαν έξω, καλύφθηκαν πίσω από τι πόρτε και καλούσαν τον δράστη να πετάξει το μαχαίρι και να παραδοθεί. Ο δράστη. Προσποιήθηκε ότι θα παραδοθεί και εξάπλωσε στο έδαφο, έχοντα δίπλα το κεφάλι και το μεγάλο μαχαίρι. Πιστέψαμε ότι ήταν ετοιμοθάνατο. Και ενώ ο αρχιφύλακα τον πλησίασε και του φώναξε να μην κουνηθεί, ξαφνικά πετάχτηκε πάνω και όρμησε σε μένα. Μετά προσπάθησε να σφάξει τον αρχιφύλακα, τραυματίζοντά τον στα χείλη. Στη συνέχεια άρπαξε το κεφάλι, το πέταξε στο περιπολικό και προσπάθησε να το πάρει και να φύγει. Δεν είχε κλειδιά. Δεν χάνει καιρό και έτρεξε στο περιπολικό του τραυματισμένου αρχιφύλακα. Τον ξαναπυροβόλησε ο αρχιφύλακα, αλλά αυτό με το περιπολικό έφυγε. Και ενώ ο δράστη άρπαξε το περιπολικό και εξαφανίστηκε, από το αστυνομικό τμήμα ξεκίνησαν άλλα δύο περιπολικά: το ένα με συμβατικέ πινακίδε τη ασφάλεια και το άλλο με επιβαίνοντα το διοικητή του τμήματο. Τον αναζητούσαν στου δρόμου τη Σαντορίνη, αλλά αυτό με μεγάλη ταχύτητα, όσοι επιτρέπουν οι δρόμοι του νησιού, προκάλεσε νέο μακελιό με το περιπολικό που έχει αρπάξει. Κάποια στιγμή τα πληρώματα των δύο αστυνομικών οχημάτων τον εντόπισαν και τον έθεσαν υπό παρακολούθηση. Αφού τον καταδίωξαν για περίπου ένα χιλιόμετρο, στην εξόδο θυρών προ τον πύργο, ο δράστη μπήκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία και έπεσε πάνω σε δύο νεαρέ γυναίκε που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο, τραυματίζοντά τι πολύ σοβαρά. Ήταν δύο 26χρονε γιατρίνε, η Κέλλη Στράκα και η Ανδριανή Νερουλία, που δούλευαν στο κέντρο υγεία τη Αντορίνη. Εκ των υστέρων θεωρήθηκε ότι ο τραυματισμό των γυναικών έγινε εσκεμένα για να αναγκαστούν οι αστυνομικοί να σταματήσουν να τι φροντίσουν και αυτό να βρει την ευκαιρία να διαφύγει. Τα δύο αστυνομικά οχήματα κατάφεραν ωστόσο να εμβολήσουν το περιπολικό που οδηγούσε ο δράστη, ρίχνοντά το πάνω στο στηθέο αριστερά του δρόμου. Γάζωσαν το περιπολικό και ζήτησαν από τον Αρβανίτη να πετάξει το μαχαίρι, αλλά εκείνο δεν υπάκουσε. Τη στιγμή μάλιστα που τον πλησίασαν να τον συλλάβουν, όρμησε πάνω του, προσπαθώντα να αρπάξει το όπλο του ενό αστυνομικού. Ο αστυνομικό αντέδρασε. Έκανε πίσω και τον σημάδεψε, τραυματίζοντάς τον στο θώρακα και στο σηκώτη. Μία σφαίρα από αυτές που έριξε εναντίον του δράστη, χτύπησε στο στιθέο, εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε στο πόδι μία κοπέλα επισκέπτηρια στο νησί, 
που παρακολουθούσε τη συμπλοκή. Ο δράστης παρόλα τα τραύματά του συνέχισε να αντιστέκεται, αλλά ο αστυνομικός της ασφάλειας με το διοικητή κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες, δίνοντας τέλος στην τρομακτική καταδίωξη. Οι μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί από γείτονε του Αρβανίτη και της γυναίκας του, οι οποίες δίνουν πληροφορίες για το έγκλημα, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Το κομμένο κεφάλι τη γυναίκα του και το μαχαίρι, λέει ο Διονύση Φαβατά. Προχωρούσε και έδειχνε ήρεμο, λε και δεν συνέβαινε τίποτα. Ούτε φώναζε, ούτε έκανε απότομε κινήσει, λε και κράταγε στα χέρια του μία κούκλα. Συνέχισε να περπατάει και έφτασε σε μία μικρή πλατεία που βρίσκεται προ την έξοδο του Βουρβούλου. Σε αυτή την πλατεία μαζεύονται και παίζουν μικρά παιδιά. Και εκείνη την ώρα ήταν περίπου 8 μικρά παιδιά που είδαν το φοβερό θέαμα. Ο Νίκος Καφούρος, δημοτικός σύμβουλος, μόνιμος κάτοικος του χωριού, συμπλήρωσε. Ένα ανιψάκι του γαμπρού μου που ήταν εκεί στην πλατεία, το βάλε τρομοκρατημένο στα πόδια και πήγε στο σπίτι του. Από το σοκ που είχε πάθει, πέρασε ώρα για να μιλήσει στους γονείς του και να πει τι είδε. Τις επόμενες μέρες, ομάδα ψυχολόγων πήγε στο νησί για να βοηθήσει τα παιδιά να συνέλθουν από το σοκ. Κάποιος αυτόπτης μάρτυρας, γείτονας του ζευγαριού, ηλικιωμένος, είδε τη σκηνή του φόνου από το απέναντι μπαλκόνι. Είδα να τη μαχαιρώνει και του φώναξα. «Τι κάνεις. Σταμάτα». Ένας άλλος γείτονας προσθέτει λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα ακούσαμε κραυγές απελπισίας. Μια γυναίκα καλούσε σε βοήθεια. Πήγαμε έξω από το σπίτι με τη γυναίκα μου. Ήρθαν και πολλοί άλλοι χωριανοί. Ακόμη και ξένοι τουρίστες. Όταν ακούσαμε τις φωνές, είχαν σταματήσει. Την ώρα εκείνη, είχε πετάξει το αποκεφαλισμένο σκυλάκι έξω από το μπαλκόνι και μάλλον θα είχε σφάξει και τη γυναίκα του. Το λέω αυτό επειδή δεν ακουγόταν πια. Το μπατζούρι ήταν ακόμα ανοιχτό. Όμω αμέσω έκλεισε τα μπατζούρια μόλι κατάλαβε ότι τον είδα. Πέρασαν λίγα λεπτά και είπαμε ότι θα τσακώθηκαν για το σκυλί. Ωστόσο, ειδοποιήσαμε με τη γυναίκα μου την αστυνομία για το περιστατικό και φύγαμε. Δεν είχαν περάσει ούτε δέκα λεπτά, και αφού είδε ότι δεν υπήρχε κόσμο μπροστά από το σπίτι, πήρε το κεφάλι τη γυναίκα του και βγήκε στου δρόμου. Τον είδαμε όταν πέρασε μπροστά από το σπίτι μα και τρομάξαμε. Είπα να τον σταματήσω, αλλά η γυναίκα μου δεν ήθελε και μου είπε να κάτσω εκεί που είμαι. Επειδή δεν ξέραμε τι είναι αυτό που βλέπαμε. Δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Πάντω η αστυνομία καθυστέρησε πολύ. Άλλο γείτονα που μπήκε στο σπίτι, όταν έφυγε ο δράστη, είπε ότι το θέαμα που αντίκρισε ήταν φοβερό. Το ακέφαλο πτώμα ήταν στην κουζίνα. Η κρεβατοκάμαρα ήταν ανάστατη. Λε και είχε γίνει μάχη. Ενώ το κρεβάτι ήταν σηκωμένο προ τα πάνω. Όρθιο. Οι αστυνομικοί που έκαναν αυτοψία στο σπίτι βρήκαν και άλλα τρία μικρότερα μαχαίρια ματωμένα, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο δράστης για να αποκεφαλίσει την 25χρονη δασκάλα. Στο μεταξύ, οι δύο σοβαρά τραυματισμένες γιατρίνες, η 20χρονη τουρίστρια, ο αστυνομικός και ο δράστης διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Αντορίνης 
όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αργότερα, οι τρεις γυναίκες και ο δράστης μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Αθήνα για νοσηλεία. Μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα που τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας, ο Αρβανίτης προσευχόταν μουρμουρίζοντας συνεχώς «Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά». Νοσηλεύτηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών για καιρό, αφού η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Έφερε συνολικά έξι τραύματα πυροβόλου όπλου στην κοιλιακή χώρα, στη θωρακική χώρα και στα πόδια, ενώ μία από τι σφαίρε είχε πλήξει το σηκώτη. Η τελευταία πράξη τη τραγωδίας παίχτηκε στο νέο κημητήριο των Πεύκων Θεσσαλονίκη, όπου κυδεύτηκε η άτυχη 25χρονη δασκάλα Αδαμαντία Καρακλή. Ο Αρβανίτης τη δολοφόνησε με μεγάλο μένος, με δέκα απανοτές μαχαιριές στη θωρακική χώρα και στο λαιμό. Από αυτές, οι επτά ήταν μεταθανάτιες, δηλαδή την μαχαίρωνε, ενώ η κοπέλα ήταν ήδη πεθαμένη. Ο ιατροδικαστής δεν βρήκε ίχνη άμυνα στην κοπέλα, που σημαίνει ότι ο δράστης την ευνηδίασε και δεν της άφησε περιθώρια να αντιδράσει. Συνάδελφοι τη Αδαμαντία έλεγαν τα καλύτερα λόγια για την Άντα, ενώ μιλώντα για το ζευγάρι έλεγαν ότι ήταν αγαπημένο. Ο Αθανάσιο Αρβανίτη είχε παντρευτεί ένα χρόνο νωρίτερα τη δασκάλα Αδαμαντία Καρακλή. Την είχε γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εγκατασταθεί για να σπουδάσει σε μια σχολή μαγειρική. Η Αδαμαντία είχε μόλι τελειώσει το σχολείο και είχε περάσει στο παιδαγωγικό τμήμα του Ρεθύμνου Κρήτη. Το ζευγάρι ερωτεύτηκε. Και παρά τι αντιρρήσει των γονέων τη, μετακόμισε στην Κρήτη, όπου η κοπέλα σπούδασε και ο Αρβανίτη δούλεψε ω μάγειρα σε εστιατόρια. Όταν ολοκλήρωσε τι σπουδέ τη, η Αδαμαντία διορίστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ακροτηρίου Σαντορίνη και το ζευγάρι μετακόμισε στο νησί. Ο Αρβανίτη έπιασε δουλειά σε εστιατόριο στο ημεροβίγλι. Εκ των υστέρων, αποκαλύφθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, λαμβάνοντα θεραπευτική αγωγή. Μία μέρα πριν τη δολοφονία. Τσακώθηκε στη δουλειά του με τον εργοδότη του και τελικά παρετήθηκε από το εστιατόριο. Το τελευταίο απόγευμα το ζευγάρι καυγάδιζε. Ο ίδιος είπε ότι η κοπέλα τον επέκρινε επειδή παρετήθηκε από τη δουλειά. Λογομάχησαν έντονα και για να την εκδικηθεί ο Αρβανίτης σκότωσε το σκυλάκι της 25χρονης κόβοντας το κεφάλι του και το πέταξε από το μπαλκόνι. Στη συνέχεια, σκότωσε με τον ίδιο τρόπο τη γυναίκα και βγήκε στο δρόμο. Πρόκειται για ένα από τα στιγερότερα εγκλήματα, ακόμη και για εμάς που έχουμε αντιμετωπίσει τόσες δολοφονίες, δήλωσε ο ιατροδικαστής Νίκος Καρακούκης. Συνήθως οι δράστες σκυλεύουν το πτώμα του θύματός τους όταν αυτό έχει πεθάνει. Αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος όμως αποκεφάλισε τη γυναίκα του ενώ ήταν ακόμα ζωντανή. Στην κατάθεσή του 
Ο πατέρα τη άτυχη κοπέλα αναφέρει ότι η οικογένειά του είχε γνωρίσει το δράστη αρκετό καιρό πριν παντρευτεί με το θύμα, επισημένοντα ότι σταδιακά είχαν αντιληφθεί πω ο ίδιο τη χρησιμοποιούσε προκειμένου να επιβιώσει οικονομικά και κοινωνικά. Η Αδαμαντία ήταν δασκάλα και είχε μόνιμη δουλειά, ενώ ο ίδιο ήταν απόφοιτο λυκείου και άλλαζε ανατακτά χρονικά διαστήματα επαγγελματικό περιβάλλον. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο δικηγόρο του στο δικαστήριο για να τον υπερασπιστεί, δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί σε ένα περιβάλλον εξαιτία σοβαρή ψυχοσική διαταραχή χιζοφρένεια από την οποία έπασχε. Στην ιδιαίτερα φορτισμένη κατάθεσή του, ο πατέρα και η θεία τη κοπέλα σημείωσαν πω δεν ήταν γνώστε τη ασθένεια του θύματο, καταθέτοντα έτσι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίο είχε αίσθημα κατωτερότητα απέναντι στο θύμα. Η θεία τη κοπέλα, μάλιστα. Απέδωσε του χαρακτηρισμού τεμπέλη και ευκαιριακό στον κατηγορούμενο, ισχυριζόμενη πω η πρόθεσή του ήταν να ανεληχθεί χρησιμοποιώντα τη σύζυγό του. Η άτυχη κοπέλα είχε πάει στη Θεσσαλονίκη στου δικού τη και είχε επιστρέψει στο νησί τρει μέρε πριν το αποτρόπαιο έγκλημα. Τη φρικιαστική υπόθεση ανάρρωσε μετά από καιρό. Οδηγήθηκε στι φυλακέ Κορυδαλού και στη συνέχεια στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών. Στο πρωτόδικο δικαστήριο, το 2009, ο Αρβανίτη καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια κατά συγχώνευση. Περιέγραψε με λεπτομέρειε το έγκλημα και δέχτηκε την ποινή απολύτω απαθή. Στο εφετείο, το 2013 στη Σύρο, Υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα από εκείνη τη μέρα. Η συνήγορο υπεράσπιση είπε ότι ο κατηγορούμενος έπασχε από σχιζοφρένεια. Στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιατρός του κέντρου υγείας θύρας που τον είχε εξετάσει δύο μέρες πριν το έγκλημα. Σε αυτόν είχε πει ότι υπέφερε από αϊπνίες εξαιτίας του άγχους που βίωνε από την πίεση στη δουλειά του. Ο γιατρός ζήτησε το ιστορικό του Όμω ο Αρβανίτη δεν του αποκάλυψε ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Στο δικαστήριο κατέθεσε επίση ο ψυχίατρο που παρακολουθούσε τον Αρβανίτη έω το 2003. Είπε ότι ο δράστη, την περίοδο που ήταν στρατιώτη, παρουσίασε την πρώτη μεγάλη κρίση και ότι έκτοτε χρειαζόταν ψυχολογική παρακολούθηση και λήψη φαρμακευτική αγωγή συστηματικά. Ο δράστη, μετά τη γνωριμία του με το θύμα, είχε σταματήσει να λαμβάνει αγωγή. Η δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο Αρβανίτης πάσχει από σχιζοφρένεια και ζήτησε από τους δικαστές να αποφασίσουν αν η ποινή του θα αφορά σε εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική ή σε αντίστοιχο τμήμα των φυλακών Δομοκού, όπου κρατεί του. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο δράστης είχε πλήρη καταλογισμό. Του αποκεφαλισμού και όσων συνέβησαν στη συνέχεια στη Σαντορίνη έκανε το γύρο του κόσμου. Τα ξένα μέσα χαρακτήρισαν το έγκλημα ω πρωτοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ το BBC έδωσε έμφαση στον τρόμο που ένιωσαν οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι κλείστηκαν στα σπίτια του όταν είδαν το δολοφόνο να περιφέρει το κεφάλι τη γυναίκα του στου δρόμου. 
Ο ηθοποιός Αντώνης Τάμος αφηγήθηκε την ιστορία του δολοφόνου που τριγυρνούσε με το κομμένο κεφάλι της γυναίκας του στη Σαντορίνη στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.